0: Добрый день, и это снова подкаст «Голосовые братишки» с вами Павел, канал ОПГЭН на Ютубе, канал, посвященный саморазвитию. И сегодня хотел бы с вами поговорить о дневниках. Дневниках, ежедневниках, кому как удобнее, Планера. Некоторые называют их действительно планером. Я хотел бы с вами поговорить именно о гибриде. Гибрид. Почему именно гибрид? Да, все просто. Это мой ежедневник на год. Я бы хотел поговорить с вами о его наполненности и правилах ведения. Те, кто использует ежедневники на постоянной основе или планирует больше, чем на 1-2 дня вперед, а на год, квартал недели, тому данный, данный подкаст будет наиболее интересен. Я поделюсь своими наблюдениями, своими лайфхаками. Про данный будет входить ролик на ютюбе, но намного в намного сжатой форме, я думаю до 7 минут, а тут мы разглянемся по времени, я думаю, знатно. Для начала давайте определимся, для чего вести, собственно, дневник ежедневник. Да, все банально просто, для того, чтобы успевать больше, четко видеть свои цели, знать, куда мы, собственно, идем, к чему мы движемся и зачем, собственно, все это надо. Благодаря ежедневнику вы будете больше успевать, меньше забывать и как следствие станете более продуктивными. Вести его несложно я расскажу о своей системе мотивации о своей системе списков, целей и, собственно, дневника. Дневника событий, назовем его так. Естественно, моя система будет не всем удобна, не всем придется по душе, но, как правило, я думаю, многие найдут мне что-то для себя полезное. Я говорил по поводу данной системы, со своим другом, который также занимается развитием себя как личности, становлением на более продуктивную среду, так скажем, на более продуктивный путь. И ему эта система не зашла, но как следствие он почерпнул с нее много полезных для себя нюансов, моментов. Поэтому давайте не тянуть э, кота за мягкие ткани и начну. В плане дневника я буду использовать свой дневник за 2020 год. Э, мой дневник за 2021 выглядит по-другому, но в нем учтены те минусы, которые я вам Сегодня расскажу, который, на мой взгляд, неуместно содержать в дневнике. Многие их наоборот лепят в дневник ради чего непонятно, но я считаю это ошибочно. То есть распиаренный bullet journal, который многие бьюти-блогеры ведут, не продерживается на практике больше месяца, я так думаю, тем более год. Начнем с приоритетов, а именно с задач. У нас может быть 4 приоритета, то есть 1, 2, 3, 4, то есть срочная задача, средняя задача, маловажная задача. И вообще задача, которую мы можем не выполнять, но мы ее написали. То есть ее можно выполнить на следующей неделе. Допустим, она будет уже срочной, а на этой можно не выполнять. Но если мы ее выполним, то все хорошо. Также у нас будет э, КПД. Но перед тем, как перейти к КПД, будем использовать систему оценки. Звездочка. Это важные задачи. Мы их оцениваем в 10 баллов. Кружок. Это задачи, которые нужно выполнить. Они не такие важные их желательно выполнить на этой неделе. А, так, так сказать, торсипенные важные задачи. Они оценятся в 5 баллов. И точка. Необязательные задачи. Стоимость в 1 балл. То есть к необязательным задачам можно отнести покупку игры. Да, какой-нибудь. Вы пишете, я собираюсь купить игру. Это точка. То есть, ну, не так уж это важно. То есть не случится этого, окей. Okay. Или по- чтение какой-то художественной литературы, которая вам не пригодится на этой неделе. Да, допустим, вам по ней не писали доклад, сочинение, или используют в какой-то мере. Нет, мы ставим эту точку. Важные дела это допустим, совещание, которое нельзя пропустить, собеседование, которое нельзя пропустить, или встреча с коллегами, с друзьями, которую нельзя пропустить, допустим. Либо годовщина свадьбы, либо покупка чего-то наиболее важного. То есть там покупка смесителя для, для крана, потому что он у вас уже течет, это вот важно. А нужно это... Задачи, которые можно сделать на следующей неделе делать их на это. это платеж по кредиту, э, платеж по коммунальным услугам. Э, допустим, написание сценария. Его можно написать сейчас, но у вас нет таких строгих дедлайнов. Запомнили. Три критерии оценки. звездочка, кружок, точка. Важно, нужно, не обязательно. А, так, и из них меряем КПД. Как меняется КПД, берутся все задачи за неделю, суммируются, потом в конце недели считаем, сколько выполнили, делим на сумму баллов по задачам. Если мы получаем от 0 до 50%, то это рейтинг С, плохо. С 50 до 70, рейтинг Б, удовлетворительно. С 70 по 90, хорошо, рейтинг А. С 90 до 100 рейтинг С, отлично. И рейтинг SQs мы тут выполнили 100 плюс процентов. Как такое возможно? А, ну, на самом деле все просто, задачи заполняются в воскресенье, ну или по мере поступления на эту неделю, но ну, крайний срок воскресенье, а, прошлый, ну недели перед, а, перед той, которой мы собираемся выполнить собственно эти цели. И если в процессе этой недели у нас появляется новая задача, мы ставим линию, то есть то, что мы определили ранее, и пишем ниже, также с баллами и обозначениями. И получается, если мы планировали выполнить, допустим, на неделе 5 задач, а у нас в процессе недели появилось 8 задач еще, то мы перевыполнили план, соответственно, с плюсом, если мы выполнили все задачи. Также на первом листе у нас, э, перед тем, как мы перейдем к неделям, располагаются глобальные цели на 2020 год. Да, этот дневник, ежедневник, планер, он сразу составляется на год. И потом у нас э, первые блоки это какие-то каркасы, которые мы будем делать в будущем. А каждая неделя будет один лист с задачами и э, с дневником, так скажем. Левый лист – это глобальные цели на 2020 год, отсюда может ходить свадьба, закончить книгу, путешествие, накопить какую-то финансовую составляющую, то есть бизнес высока. что вы хотите сделать в этом году, но эта цель должна быть более-менее просматриваемая и ощутимая, то есть писать захватить мир, ну это глупо, согласитесь. А вот, допустим, написать освоить питон и обучение. Все, это вот цель э, без конкретной разбивки. То есть вот о, верхушку Айсберга мы пишем. Это глобальная цель на 2020 год. Их может быть 10, 20. Но помните, каждую цель мы будем дробить дальше. Потом у нас идет э, на следующем, на следующей странице, следующем листе. Цели на первый квартал, то есть это январь-март 2020 года, либо 21 ну, год все меняется. Тут э, мы уже пишем не такие глобальные цели, а вот именно цели на этот квартал, а также э, дополняем их э, глобальными, которые мы уже начинаем развивать на шаги. То есть у нас была глобальная цель, э, допустим, поехать в Лондон. На первый квартал мы ставим цель квартальную, сделать загранпаспорта, накопить энную сумму, ну, узнать про визу и тому подобное разрешение, которые нам необходимо. А, также на квартал появляются какие-то именно квартальные планы. То есть это купить подарок на день рождения, а, форм, там, допустим, налоговый вычет, то есть это планы, которые вот, имеют свою точку какую-то подструктуру, но не как годовые, то есть не как глобальные на, на, на весь год. Соответственно мы составляем 4 такие блока, то есть это 1, 2, 3, 4 квартал, апрель и июнь это второй квартал, июль сентябрь 3 и соответственно октябрь декабрь последний 4 квартал. После того как мы это сделали, у нас появляется лист с расходами на данный год, тут мы пишем только крупные покупки. Крупные покупки каждый отделяет для себя сам что для него является крупной покупкой для кого-то 5000 это уже крупная покупка а для кого-то потратить миллион не так уж и много на самом то деле. как определить я предлагаю схему определения крупная покупка считается покупка которая больше чем 25 процентов суммарного заработка семьи то есть суммарная Заработок семьи 100 тысяч рублей, допустим. Крупная покупка можешь считать э, что-то больше 25 тысяч рублей. Ну или можно э, делать круглые красивые числа, то есть больше 10 тысяч рублей. То есть то, тоже так удобно. Э- для чего это, чтобы сопоставить, сколько мы зарабатываем за год и сколько что мы хотим. И выставить приоритет, допустим. Первое это накопить на свадьбу да, деньги. Это, ну, может сказать, крупная покупка. Второе путешествие там. Потом лечение зубов, э, покупка техники, да кондиционера, телевизора. Из этого списка выходит, что допустим зубы могут быть первым приоритетом, то есть э, они требуют лечения. А уже свадьба вторым, путешествие третьим, а роботоплесос ну, может купить на, на потом, то есть в конце года. То есть мы делаем расходы на 2020 год именно крупные. Дальше по на следующей странице мы делаем по желанию календарь накоплений, финансовой подушки и инвестиций. Это пожелание, то есть сколько мы планируем накопить к январю, вторую марту, сколько мы накопили и сколько у нас регулярных трат. Для чего это? Чтобы мы могли отслеживать динамику своих трат, накоплений и тому подобное соответственно. А дальше на листе у нас идет список хобби, которые вы хотите освоить в данном году. А, хобби не обязательно полезны. А для чего это нужно? Чтобы увеличить, а, точнее замедлить течение жизни. Это весьма интересная тема. У меня есть по данной теме отдельный подкаст. Советую вам его, собственно, послушать. Вот. Какие хобби можно освоить, допустим, такие полезные хобби, как освоить Photoshop э, по урокам ютуба э, или бесплатно в сети. Э, научиться фокусом это такое уже бесполезное, но... бесполезное хобби, но с другой стороны, она помогает освоить мелкий по урок э, и чему-то научиться. То какой компании. Допустим, развивать свой YouTube канал научиться жонглировать, написать книгу там, или научиться банально ждать через руки далее я хочу вам точнее хочу сообщить какие списки не надо делать в дневнике например не надо делать в дневнике список книг на двадцатый год там допустим или на какой-то вообще список книг которые планирует честь за год это глупо потому что вы не будете его использовать почему Потому что книги читаются, э, может читаться недели, может две. Книги читают, да, за один. У кого-то не, не хватает это времени. Э, и поэтому список книг должен находиться там, где вы в основном читаете. Это либо планшет, либо какая-то библиотека, либо купленная книга, которая лежит э, возле вашей кровати. когда вы лежите спать, вы видите, что у вас есть книга, и вы ее читаете. То есть для этого списки не нужны. Аналогично списки для просмотра фильмов. То есть если вы смотрите фильмы, допустим на кинопоиске, то естественно легче их добавить буду смотреть после. Либо весь какой-то список в телефоне или на компьютере, где вы на сайте, где вы качаете фильмы, допустим, если вы из этих. Вот. поэтому дневники, ну, не обязательно. То же самое касается игр, допустим, которые вы хотите пройти. Не надо их писать в дневнике. Лучше добавить в какой-то письлист приложения, которое вы используете, где вы потребляете данный контент, а не в бумажном виде. И после того, что я сказал, у нас начинается первая неделя. Надо запомнить, что у нас каждая неделя это 1 один лист. Либо две страницы, то есть внешняя и переворотная. А, надеюсь, есть такие термины. Как составлять? Ну, все банально и просто. У нас есть, допустим, неделя под номером 3, которая начинается с 13 января и заканчивается... 19 января. на неделе мы сопоставляем э, список дел с приоритетами и с оценкой, озвученной мной ранее, то есть звездочка, кружочек, точечка. Э, Считаем баллы, то есть когда подходит воскресенье, считаем баллы суммарные и дописываем по необходимости. Э, Это все располагается на э, внешней стороне, Э, и по ходу недели мы ставим галочку, либо крестик, то есть удалось выполнить, не удалось, либо прочек. Далее суммируем. Баллы, видим, сколько у нас получилось, не получилось. Если задача невыполнима не по нашей линии, то есть, допустим, предприятие закрылось, либо компания не работает на этой неделе, ее на То мы ставим прочерк, баллы как бы считаются, но эта задача переносится на следующую неделю. Вот, вот прописали и на переворотной странице вы заполняете дневник а именно пишите как прошла ваша неделя что вам заполнилось что вы хотели подчеркнуть и таким образом у нас на одном листе есть задача на эту неделю переворачиваем и на нем написано, как прошла наша неделя то есть такой дневник читать э, спустя какое-то время более удобно то есть это автоматом и дневник и план что как мне кажется, круто. Потом, по, когда заканчивается год, мы составляем рейтинг. Рейтинг э, недель, Точнее, э, по рейтингу недель мы можем определить среднюю годовую продуктивность года, то есть это A, B, C, либо S, присвоив э, C, допустим, 1 вал, B, 2, а 3, S, 4 С плюсом 5. Посчитав э, сумму данных букв за весь год и поделить на количество недель, мы получаем среднюю годовую продуктивность нашего года. Э, Также, сравнив с глобальными целями, мы получим, что мы выполнили, что нет, э, к чему нам, собственно, необходимо идти. Также, э, по желанию, мы можем делать систему мотивации. То есть если мы закончили неделю на рейтинг а то мы ничего не получаем точнее на рейтинг С мы ничего не получаем на рейтинг Б мы имеем право купить себе какую-то битву на 500 рублей допустим рейтинг а дает нам неделю дополнительного дня отдыха в котором мы можем просто валяться на диване и не корить себя за то что мы чего-то не сделали и так далее то есть с плюсом может быть поход в ресторан поскольку неделя была довольно продуктивной по мне это метод зарекомендовал себя он достаточно хорош я доработал книг на 2021 год и думаю с ним поделюсь с вами уже в своем видео на YouTube канале советую подписаться мы его планируем развивать и Стараемся быть более продуктивными. С вами был Павел, канал Голосовой Братишки. До скорых встреч!